0: state per ascoltare, in mezzo agli altri, podcast di Selenia Erie. Ciao e bentrovati. Oggi ascolteremo insieme la storia di Alberto. Io lo conosco come fratello Alberto. Fu maestro di mia figlia e quando dico maestro parlo di una persona speciale che ha fatto del proprio lavoro la missione della sua vita. Quando penso a lui vedo la sua energia, la sua curiosità di scoprire la vita, sempre con lo stesso entusiasmo che solo un ragazzo può avere. Un uomo dai mille interessi, capace di creare gruppo e seguaci attorno a sé, è impossibile non ammirarlo. Chi ha avuto la fortuna ed avrà in futuro la possibilità di conoscerlo ne trarrà sicuramente vantaggio per la propria crescita personale. Capace di interagire con i ragazzi, con le famiglie, una guida per molti, ama la montagna, ama la cultura, la buona cucina. Con lui si può andare a vedere le stelle e a coltivare l'orto, oltre a scoprire i luoghi nascosti della propria città. Perché lo contraddistingue una sete insaziabile di conoscenza. È il padre che ognuno di noi vorrebbe avere al suo fianco. Ciao Alberto, raccontaci di te, di che uomo sei, di come è stata la tua infanzia.
1: Ma la mia infanzia io mi ritengo fortunato perché penso di averla vissuta nella semplicità, nella spensieratezza, senza tutti i pericoli, i rischi che purtroppo oggi circondano i bambini. Io sono nato in un paesello vicino a Roma, a Arzoli, e la mia vita si svolgeva a scuola e per la strada e nelle piazze a fare dei mille giochi con i compagni, quindi... E le cose che si potevano fare era di tutto di più, dall'arrampicarsi sugli alberi a sbucciarsi le ginocchia per imparare ad andare in bicicletta, o usare la fionda, giocare con i soliti giochi, guardie e ladri, quindi correre, saltare, senza, senza limiti praticamente. Quello che ricordo con piacere sono anche le, notti di, le sere d'estate, quando in effetti non c'era tutta questa luminosità o rumori della città moderna e effettivamente giocare a nascondino, ammirare le stelle, correre dietro a compagni che si nascondevano non dietro quattro angoli ma dietro un quartiere intero È veramente insomma io ho, io ho questo della mia infanzia proprio con questa, questo senso di libertà, questo senso di giocosità, questo senso di non avere limiti nel fare qualche cosa.
0: E tu hai diversi fratelli, se non ricordo male, com'è stato il tuo rapporto con loro, con ma i tuoi è... genitori? Perché io mi ricordo che mi raccontavi sempre della tua famiglia, mi ha sempre affascinato questa cosa di te.
1: Ma la mia famiglia, purtroppo, io ho avuto la disgrazia di perdere il papà quando avevo 5-6 anni. E come fratelli noi siamo quattro, o eravamo quattro, perché adesso siamo rimasti in due. Il più gran... io sono il più piccolo e il più grande aveva dieci anni più di me quindi praticamente siccome lui è entrato in seminario io me lo sono potuto poco l'altro, il secondo Emilio, praticamente anche con lui ho avuto rapporti abbastanza da quello che ricordo e abbastanza dilazionati perché quando io avevo pochi anni lui aveva già cominciato a lavorare quello con cui praticamente sono vissuto insieme è stato il terzo Mario e con i quali eravamo compagni di merenda, nel senso che combinavamo di tutto e di più e con lui si andava a scuola, con lui si faceva compiti, con lui si giocava, con lui si asciugavano i piatti, le posate, i bicchieri per sgranocchiare le 50 lire con cui settimanalmente si riusciva a mangiare un po' di noccioline, a vedersi un cinema e poco di più, forse qualche dolcino di zucchero.
0: E la tua mamma, che mi ricordo che me ne parlavi sempre? La mamma,
1: è... della mamma io ricordo bellissimo, sia perché era una donna dolce ma nello stesso tempo esigente. Era Una donna impegnata perché tirare su quattro maschi, allora senza il papà, con un'attività diciamo eh, che era legata all'osteria. Un'osteria ma anche... Osteria nel senso antico del termine, dove la gente non solo beveva e giocava a carte per lo più, ma soprattutto consumava anche qualche pasto. E siccome la nostra casa era posizionata sulla vecchia via di Bordina, tu immagina quanti automobilisti, quanti camionisti, quante persone si fermavano a mangiare lì. E lei comunque riusciva a tenere, a tenere diciamo, banco a questa grossa attività e soddisfarli in questo senso. La ricordo una donna molto molto pratica, molto fattiva, molto religiosa e molto dolce, questo sì.
0: E vivere anche a contatto con le persone dell'osteria, cosa ti ha portato nella vita? Hai conosciuto un sacco di persone, gente diversa? Sì, ma tieni
1: presente che io praticamente sono rimasta a casa fino agli 11, 11 anni, perché poi sono entrata, ah. come si usava allora, sì. in seminario, chiamiamolo seminario, eh, dietro un pochino questa vaga idea di diventare fratello, allora vaga. E quello che ricordo sì c'era questo contatto continuo con le persone che erano messe nei tavoli a, per lo più a giocare a carte ma anche a servire. Io ricordo dei lampi così di, di quando per esempio servivo portavo questi piatti qualche volta me ne cadeva qualcuno Andava a riempire per esempio i quartini di vino nella grotta dove noi avevamo il vino, le bibite e tutto il resto. Mi ricordo questo spazio davanti casa dove c'erano questi tavolini con tutta questa gente che praticamente eh, ti assicurava la compagnia per tutte le sere perché era un contatto continuo con, con la gente del paese naturalmente ma poi anche con gli avventori che e ti ripeto, si fermavano lì per bere un goccio, per mangiare qualche cosa e quindi eh, come bambino io vedevo questi volti no? que- che si succedevano uno dietro l'altro e-, e comunque ritrovavo anche quelle persone tipiche del paese, di quello che si arrabbiava per nulla quando perdeva, dell'altro che faceva l'occhietto all'altro per farlo inquietare, e delle carte che passavano un po' così di nascosto, dei segnali della priscola o, o di altro che si facevano. Un mondo abbastanza variegato, abbastanza. Come
0: un teatro. Eh, vero? Sì, praticamente
1: era È già, un teatro lì era game. una sceneggiata. Sì. Era sempre una sceneggiata, in questo senso qui. Perché poi tu mi insegni che in ogni quartiere, in ogni paese ci sono quei classici personaggi, personaggi che tutti conoscono, no? Cioè, e per cui diventa effettivamente un palcoscenico.
0: Bellissimo, sono le cose belle del, sì, 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 dei sì, paesi sì. Questo, secondo me. Questo che... mi ha dato tanto,
1: mi ha dato molto. Mi sono portato questo mondo un po' dietro, poi perché poi sono andato in questa casa di formazione, chiamiamola eh, sì. così, dove ho fatto la mia scuola media e a seguire il ginnasio, il liceo e così gli studi eh, sia religiosi che classici e poi sono diventato maestro e ho cominciato ad insegnare avevo 20 anni
0: eri già diventato fratello?
1: e il fratello era, si diventava a 18 anni ah 17-18 quindi
0: anni. sei diventato molto giovane fratello
1: ma era diciamo lo stile di allora erano le tappe di allora sì no? perché
0: ora sarebbe se... impensabile vedere un ragazzo di 18 anni no
1: oggi, oggi si entra a 18 anni chi ah. desidera diciamo che completa i suoi studi superiori e poi se desidera entra ma questo è cambiato anche un pochino dappertutto anche per il sacerdozio, per... non ci sono più seminari minori allora era così siamo figli del tempo
0: certo e o si, si è modificato a causa di, della società in cui viviamo? Che si è... Ma
1: credo che la, la, la modifica sia venuta per tante, tantissime ragioni. Non ultimo, per esempio, il fatto che nei paesi non c'erano né le scuole medie né i licei, uno. Mh, due, mh, non c'era un'ampia possibilità di, di lavoro specifico, di lavoro come un pochino oggi, forse si era un pochino più rigidi nell'educazione per cui anche questo allontanarsi da, da casa questo andare via si avvertiva molto meno di oggi dove oggi per carità io vedo delle delle gonne larghissime delle mamme che tengono sotto i loro figli cioè quella che era un pochino la, l'essenzialità, la, che ti devo dire, rigidità no, ma l'essenzialità della vita, delle cose, dei sentimenti, dei rapporti, oggi io non la ritrovo nel mondo che ci c'è intorno, non voglio dire che questo è negativo, però oggi si va molto di più con la dolcezza, si va molto di più col facilitare un pochino il tutto ai figli, si va con tante coccole, amore mio, bacioni, vieni qui, allora... No, questo non c'era, era molto... no. Cosa si diceva? I figli si baciano di notte. Adesso non entrano nel merito certo. delle valutazioni, però era così.
0: Sono cambiate tanto comunque le cose sì. per i ragazzi, anche questo modo di essere, secondo me, li ha portati ad avere meno voglia di, di fare. Non so come esprimerlo. Prima era più un'educazione, una formazione alla vita, ora non la vedo più questa grande preparazione Ma che guarda, son sono cambiate, madre eh? lo sì, sai sì, che sono sì, madre sì. Quindi...
1: sono cambiate tantissime cose in questo senso io quello che riscontro per esempio sotto questo aspetto è prima di tutto la sicurezza e l'autonomia e la capacità, la capacità di affrontare delle difficoltà questo oggi è, a me mette paura Perché vedo sempre bambini molto indecisi, li vedo molto arrendevoli, li vedo molto insicuri e cose che noi da piccoli non eravamo così. Noi cadevamo per terra, ci sbucciavamo il ginocchio, usciva sangue, andavamo alla prima fontanella, sciacquavamo e finiva lì. Oggi, per carità, quando tu vedi un bambino che si sbuccia un ginocchio, gli esce qualche goccia di sangue, è una Una tragedia e così via cioè quelli, gli aspetti negativi che colgo oggi sono questi in realtà ce ne sono tantissimi positivi perché oggi loro sono molto più aperti molto più socievoli, sono molto più diciamo intuitivi hanno mille sollecitazioni sono un po' più caciaroni, nel senso che hanno, cercano questa, trovano e vogliono questo contatto, perché in realtà io correvo per, la, per le strade e le piazze del paese e loro corrono sui balconi, e il discorso è questo. Quindi è, quando vengono qui, per esempio a scuola, con questo cortile abbastanza ampio, come mettono piede qui le prime volte? Loro cominciano a correre. Sai quei in cavalli che... dei cerchi così? vanno, corrono, 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 e uno dice, ma perché? Ma perché è presto detto, è presto intuito.
0: Trattengono mm. un sacco di energia proprio fisica loro, perché non possono esprimerla.
1: Ma c'è un accumulo.
0: C'è un accumulo.
1: C'è proprio un accumulo di energie che loro hanno, non dico represse perché nessuno le reprime, però il discorso è, sono represse perché gli spazi in cui loro possono diciamo esplodere, non ci sono più e sono sempre più degli spazi artificiali dove tu vai in piscina e devi fare quello che dice l'istruttore, vai a cavallo e devi fare quello che ti dice l'istruttore, vai, insomma è tutto, è tutto programmato da altri. I giochi di una volta li programmavamo noi nel tempo, nello spazio, nei luoghi, nelle regole. Cioè capisci che sì, sì, cambia, cambia la musica, cambia tutto, eh? cambia tutto in questo senso. Quello che accennavo prima di un'autonomia, di mi muovo perché comunque ho scelto di fare così, ho selezionato diverse opzioni. Oggi non lo so, non lo so, almeno nei bambini fino ai 10 anni. Eh? E poi, credo poi dopo che... magari con gli spazi che hanno forse, anzi senza forse, i rapporti si invertono perché loro hanno, oggi i ragazzi hanno molto più possibilità, hanno molto più libertà e probabilmente recuperano anche su questo. Ammesso che abbiano i mezzi per affrontare le situazioni nuove.
0: Quello che mi fa un po' timore è che i ragazzi di oggi non abbiano i mezzi per affrontare le situazioni, qualsiasi essi siano, eh, positive, negative. Anche i no non sanno neanche cosa sono.
1: Ma hai detto bene perché in genere si allevano coi like. Cioè se io dovessi contare i no che ho ricevuto da mio papà quando c'era da mia mamma, da miei fratelli, dai miei maestri, dai miei professori, è un conto altissimo rispetto a quelli, ai no che oggi vedo non detti dai genitori, perché sembra quasi. Che si, gli si voglia fare dispiacere, che non gli si vogliono dare dei traumi, perché oggi poi ci sono tutte queste parole grosse, no? Un bambino piange è un trauma e lascialo piangere, non è mica un peccato, un delitto, no?
0: A volte è anche il loro unico modo di esprimere una rabbia, che non possono esprimere in un altro modo, col sì. pianto si, si scarica.
1: Sì, ma anche per tante volte loro, io dico sempre ai bambini, dico guardate che le lacrime sono un dono prezioso, non è che li puoi tirare fuori quando vuoi tu. Ci vuole un motivo serio, ci vuole un motivo profondo. Non è che ogni cosina che ti va storta puoi stare lì a piagnucolare Questo succede,
0: eh? succede.
1: Sono dei lacrime anche facili. Qui c'è gente che perde la gomma, gli cade in terra, non la trova e scoppia a piangere.
0: Non vivono più la frustrazione, non sanno no, come no, gestirla. No,
1: no, no. no, no. Genere, in genere, ti ripeto fino ai dieci anni perché io sono 50 anni che, che, che sto con, questi, con queste generazioni qui, li prendo a 6 e li lascio a 11.
0: E mi diceva sono... che hai iniziato, a... che sei diventato maestro a 20 anni sì. e com'è stato diventare maestro? Dove hai iniziato il tuo percorso?
1: No, il mio percorso l'ho iniziato come maestro a Roma, ho avuto lì una classe, ho fatto terza fatto terza, quarta e quinta della classe, ma è bella perché è la prima, poi le altre so, sono belle, magari anche di più o anche di meno, ma è come i figli, no? Tu non è che fai paragoni, no. cogli delle diversità, delle peculiarità di ogni classe e va bene, te le tieni dentro. Poi all'inizio mi ero quasi messo di proposito, faccio tre anni e via. Sono andata a Cagliari, anche lì tre anni poi mi hanno catturato in Sicilia
0: e ti è rimasta un po' nel cuore la Sicilia? no un po'
1: tanto eh. perché, <ride> perché...
0: parlaci della Sicilia
1: uh, da dove comincio? Eh, siamo qui due settimane ma della Sicilia guarda che cosa ti devo dire prima di tutto è della gente meravigliosa a tutti i livelli eh, sono persone meravigliose probabilmente perché crescono con il sole, crescono con il mare, crescono con il vulcano, crescono cioè con una natura che devi sempre scrivere con la lettera maiuscola, perché lì il sole è sole, il mare è il mare, il vulcano è vulcano, il vento compreso i ghibli del deserto che arriva è sabbia, cioè lì le cose sono veramente corpose, sono veramente belle, sono veramente che tu, tu te ne innamori, gli odori, i profumi e senza parlare poi per esempio della ricchezza di arte, di tradizioni. Che
0: la cultura pazzesca in Sicilia. È
1: pazzesca perché se tu cominci dai Fenici e vai a finire, qualcuno diceva la democrazia cristiana, tutti questi affastellamenti, tutti questi enormi sandwich di culture che si sono succedute, greci, romani, normanni, arabi, di tutto di più. E quando tu vai in giro in Sicilia, tu annusi tutto questo, guardi tutto questo, ascolti tutto questo, ma nel linguaggio, nel, nei monumenti, nel rispetto comunque in tutto, e anche nella gente. Perché il siciliano forse inizialmente è alquanto diffidente quando arrivi, no? Però poi tu capisci che si porta dietro nel DNA del carattere proprio l'insieme di tutte queste popolazioni, di tutte queste civiltà, di tutto questo mondo che si è sovrapposto nei secoli. Ce lo hanno dentro, ce lo hanno dentro. Grandi e piccoli, eh? Grandi e piccoli, questo lo tocchi con mano quando... si dice che in Sicilia si pianga due volte quando arrivi che dici oddio e quando vai via che è molto doloroso è,
0: è stata vita? dura per te quanti Ma anni io, sei guarda,
1: stato? io lì sono stato 23 anni Mamma mia. 23 anni significa eh, io sono andato lì quando avevo praticamente circa 30 anni sono venuto dopo io quando ne avevo 50 e passa e comunque poi lì ho potuto realizzare al di là della scuola che mi è sempre piaciuta e che non ho mai lasciato mi sono trovato anche è stata una congiuntura astrale guarda perché ho potuto realizzare tantissimo per ragazzi in difficoltà Perché avevamo buoni rapporti con l'assistenza sociale E eravamo riusciti a convincere Naturalmente questo anche con gli altri fratelli del gruppo eh, A convincere le famiglie che poi Se vicino a tuo figlio ci stava anche un povero disgraziato C'era tutto da guadagnare
0: Era un arricchimento per entrambi Perfetto
1: Questo perché? Perché noi lì c'era scuola materna, elementare e media eravamo riusciti a seminarne un paio in ogni classe e quindi abbiamo fatto in modo di rientrare negli standard sia come abitazione che come cibo che come scuole che come personale negli standard che la regione richiedeva per avere di questi bambini a scuola Ovviamente tutto non di rivieni, di, di modifiche, di, di tutto, contratti con la regione, Sicilia, con la provincia di Catania e noi praticamente eravamo riusciti nel gioco di avere una quarantina di questi ragazzi in difficoltà, eh? orfani, problematici, quelli che oggi chiamano BES, che chiamano di sì. questo... gente di mamme che facevano un mestiere, gente che padre il padre in galera, gente che non si vedeva più e che l'aveva lasciato ai nonni. Cioè, guarda, una, un, che ti devo dire, un campionario di situazioni che è meglio non parlarne. Comunque, eravamo riusciti ad assicurare a loro, prelevati col pugnino la mattina alle 7 e riportati alle, 7, alle 18 alle 19 a casa, dopo che avevano fatto lezione, pranzo, dopo scuola e sport, di alcuni di questi, eh, anzi di molti di questi, io so come gli è andata a finire e se ti devo dire, mh, è la soddisfazione più grossa che uno possa avere, perché effettivamente a loro quella scuola ha cambiato la vita, io ti potrei fare anche dei nomi celebri oggi non lo faccio per rispetto a loro per certo. privacy di bambini che erano mh, destinati, mh, destinati a, a ciò che tu puoi immaginare certo. oggi sono sui giornali per altre cose sono in televisione per altre cose per altre... e questa è, la, è stata la più grande soddisfazione che ho, trovato, che ho avuto lì unita a quella dello sport perché lanciamo, io provenivo da Roma dove avevo conosciuto il movimento della pallacanestro con personaggi abbastanza famosi e abbastanza capaci, perché lì nel collegio San Giuseppe di Piazza di Spagna era nata da anni la Stella Azzurra, la Stella Azzurra che aveva militato per tante stagioni in Serie A, con sponsor Perugina, Scatto e tutto di questo. Allenata niente di meno da quelli che oggi sono i nomi grossi, parlo di Puglisi, parlo di Bianchini, per cui io me li nascondevo dietro le colonne, mi copiavo tutti gli schemi, tutte le cose, e poi ho avuto anche lì un grande maestro di pallacanestro, Altero Felici, che mi ha dato l'ABC del tutto, ma l'attività era tantissima lì, per cui io, come una spugna, ho preso, e quando sono andato giù è sempre piaciuto il basket, ho portato parte della della mentalità, della capacità, del bagaglio tecnico e e di tutto di più giù ad Acireale, ne è venuta fuori con il tempo una palestra che da Napoli in giù allora non si vedeva perché parquet 1200 metri quadrati, 8 metri di altezza, vetrate a destra e a sinistra, un movimento di basket che faceva paura in Sicilia, tanto che le ragazze arrivarono in serie B femminile e i maschietti in D maschile. E questa è stata un'altra grossa soddisfazione. soddisfazione. Unita poi tu immagina quella della scuola, intesa come qualcosa hai visto qui. E e sono le cose che ricordo e che vivo e che mi porto dentro con immenso piacere perché poi ti dà tanto. Eh? Cioè queste tre cose ti danno tanto. A me hanno dato tanto, veramente. Hanno dato tanto in voglia di fare, voglia di vivere, soddisfazioni. Abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo pianto, abbiamo realizzato, cioè proprio quello che poi è la vita. Soprattutto cioè investi del tuo tempo la tua persona ma poi vedi che qualcosa viene fuori e la soddisfazione più grossa è che oggi si continua così
0: continua perché a poi, vivere la palestra certo
1: perché poi è ovvio che le famiglie ti seguono i grandi ti seguono ti vengono dietro e con loro realizzi tantissimo oltre ai bambini che crescono per cui io avevo per esempio bambini che si allenavano da piccoli, ma poi sono diventati istruttori, sono diventati arbitri, sono diventati dirigenti, hanno fondato altre società e quindi questa è la cosa. Hai stimolato pure, la
0: loro, quella passione loro. Certo,
1: come pure il corpo docente giù. con i quali si condivideva tutto, gli aspetti diciamo di programmazione, gli aspetti didattici, gli aspetti relazionali, la casistica, i casi vari dei bambini e era un continuo passarsi le cose, un continuo condividere e questo ci ha fatto crescere tutti, ci ha fatto crescere tutti tantissimo anche perché quando si condivide in questo senso uno più uno non fa due molto di più. Era gente appassionata, gente che riusciva veramente a fare quello che faceva non per per uno stipendio, ma aveva capito che il il lavoro o lo ami e finisci poi per amare quelli che hai sotto, sotto mano, oppure non vale la pena che diventa una disperazione, Sennò, pensa oggi chi non ama il proprio lavoro a scuola e chi non ama, chi non è, parliamo sì di competenza, sì di bravura, sì di passione, ma se non lo ami ti disperi, oggi. soprattutto oggi... Eh, è eh. molto
0: più difficile fare sì, l'insegnante sì, sì, oggi.
1: oggi. Oggi è molto più difficile, più complicato, sia perché mh, trovi... Allora, la difficoltà che io riscontro, vedo in giro. Prima di tutto tu non sei più il maestro, nel senso che hai un tesoro tra le mani e glielo passi, hai delle nozioni più di loro, dei contenuti e glieli dai, come era 30 anni fa. Oggi devi stare attento perché sei più uno che va a risistemare le mille informazioni che loro hanno, in queste che possono essere un po' delle matrici cognitive, degli armati del sapere per cui lui ti arriva magari anche in prima elementare. Oggi un bambino mi parlava di polizia scientifica che fanno le impronte digitali prima elementare 6 anni, per cui gli vai a ricollocare, sì, vero, questo, guarda, mettilo qui, che cos'è quest'altra cosa? Oggi tu sei, che ti devo dire, sei un accompagnatore, cioè sei uno che eh, prendi questi bambini e, e li conduci non in qualcosa che loro non conoscono, li conduci un pochino a razionalizzare, ad analizzare, a saper vedere, a saper collocare, a saper discernere. Quindi questo è un lavoro che richiede molto di più del precedente dove magari potevi stare una pagina avanti a loro, il giorno dopo gliela spiegavi, se la studiavano te la ripetevano ed era finito. Non è più scuola da fare oggi assolutamente. Questa è una cosa. Oggi crescono per esempio bambini con patologie.
0: Ecco, questa cosa qua mi interessa affrontare questo argomento perché fino a qualche anno fa Guarda, non c'erano tanti problematiche da una parte
1: dell'apprendimento.
0: Da dato di fatto,
1: oggi ogni classe ha due o tre bambini con problemi sufficientemente seri, sia a livello caratteriale, sia a livello di apprendimento, sia a livello comportamentale, ma seri, eh? Io ti potrei fare degli esempi di fronte ai quali tu diresti, oh Signore mio Dio, ci sono, perché? Non lo so, o qualcosa posso, potrei anche azzardare, non lo faccio. Però ti do il dato di fatto, ogni classe ha due, o tre di questi casi. In passato alcune di queste manifestazioni venivano un pochino così camuffate,
0: diciamo. erulcorate.
1: Sì, perché dicevi alla mamma, ma no, tuo figlio è distratto, non segue, non ha tanta buona volontà. Oggi la scienza ti dice, guarda che è un disgrafico, un dislessico, (ride) è un discalculico. Quindi le cose cambiano in quel senso lì. E su questo, con l'insegnante di sostegno, con la cultura che tu ti segui sempre, ti aggiorni e fai, perché è, è ovvio che non puoi insegnare a tutti allo stesso modo, devi differenziare. Con l'aiuto ti ripeto anche il sostegno per i casi un pochino più complicati e di fatto però oggi è così. Ci sono poi delle manifestazioni di fronte alle quali, eh, credimi, qualche volta tu non sai che fare. Oppure invece di finire dal neurologo psicologo il bambino ci vai a finire tu No, è vero. se se non riesce a, a quadrare la situazione e anche a dominarla e a condurla in un certo senso perché ti ripeto il problema esiste è più difficile oggi forse più meritevole in un certo senso e ti dà più soddisfazione che non magari in tempi passati dove le soddisfazioni non mancavano e c'erano eh. Oggi te le sudi un po' di più, perché quando riesci a condurre in quinta bambini di questo questo genere è ovvio che ti senti più soddisfatto, più realizzato e sono un po' come ti dicevo prima per quegli altri bambini a cui la scuola effettivamente ha cambiato la vita.
0: Gioca un ruolo importante nella loro crescita.
1: Oggi quando tu ti ritrovi tra, tra gli altri di questi casi un po' emblematici e comunque riesci ad inserriti nella classe, coinvolgi tutta la classe nel darti una mano, perché il vantaggio, volendo, è anche questo, sono elementi di crescita per loro, ma sono elementi di crescita per tutti i loro compagni, che non lo vedono più come uno che dà fastidio che possiamo fare noi per Giuseppe tu che cosa hai fatto ma lui mi Sì, ho capito ma che cosa possiamo fare e sai un anno dietro l'altro in effetti tu arrivi in quinta che riesci a se non altro a gestire facendo crescere lui con i suoi limiti momentanei che questo è anche importante, e anche tutti gli altri componenti della classe che ti danno ovviamente una mano, perché poi quando saranno grandi l'abitante e il vicino di casa non te lo scegli, quello del pianerottolo di fronte non te lo scegli, il collega d'ufficio non te lo scegli, quindi anche questa capacità di adattarsi e comunque trovare il modo di vivere con, in modo decente, è un'altra grande ricchezza, no? Certo, in senso è indiscusso,
0: è indiscusso. Mm. E poi parlavamo delle tue grandi passioni che oltre alla scuola, allo sport, da quando io ti conosco, è nata la passione per la montagna, non so se è nata qua o se è sempre stata con te.
1: No, a me è sempre piaciuta, ma ma non solo la montagna, anche il mare, adesso io non ti svelo, ma io ti posso dire che il mare da da Taormina, che ti devo dire, a Siracusa, sotto, con qualche altro mio confratello, lo conosciamo benissimo, perché ci davamo un po' della pesca subacquea, e l'Etna lo conoscevamo a menadito perché quando io andai giù pensavo all'Etena al conetto di sabbia nera e ogni eh. tanto sbuffava, ma non è così. L'etene no. è un mondo. L'etena che ti devo dire da dove parto? Dalle betulle?
0: Se eh, si, parti piedi, da dove vuoi? Dai
1: larici, dai frutteti, dai castagneti Ma veramente? Eh, anch'io avevo la tua idea dai funghi. Dai tutti i frutti possibili immaginabili, dalle mele, le pere, le, noc- le nocchie, tu, di tutto di più. Cioè, l'Etna, con i suoi 3.000 passametri, adesso saranno anche 3.400, riproduce tutta la flora europea. Tu la, la devi vedere come una piramide di tutta la flora europea, e in più poi c'è il discorso il vulcano è soprattutto l'Etna che in genere in questi ultimi diciamo in questi ultimi centinaia d'anni non è che abbia fatto chissà quali danni alla gente, no? Ma è co è co-debilissimo perché una, un'eruzione è un mondo, non ce n'è uno quella un'altro, oh, poi l'eruzione quando è effettivamente è spara e spara 3.000-4.000 metri di tutto di più, poi quando si apre la montagna, loro la chiamano la montagna, e fuoriesce la lava e questa lava che va da tutte le parti, io non ho visto, ti potrei scrivere diciamo un romanzo, un libro sulle notti passate dietro le collate lagriche.
0: Bellissimo.
1: No, è un, cioè è una cosa che non finisce più. E no? il no. carattere
0: dei siciliani secondo te cosa ha portato il vulcano? lo si riscontra.
1: Ma guarda loro ci convivono, loro loro ci convivono cioè se tu anche qualcuno visto da qui dice ma sono incoscienti, no? in effetti se tu vai Bronte, Zafferana, questi randazzo, questi sono paesi che stanno accoccolati sul vulcano, si pigliano la sabbia, si prendono le, le pietre, si prendono, oh, qualche volta si prendono anche la colata lavica che gli taglia la strada, gli taglia la casa. Grazie a Dio in quel senso lì la lava delle, dell'etera non è molto veloce in genere, proprio per le componenti che ha, può fare quel chilometro, ci mette 7, 8, 10 ore per cui è godibile, noi stavamo a bordo della colata a vederla quando scendeva pian piano, anzi, una notte smontammo pure un villino in legno, perché la direzione era quella, la mattina si era fermata proprio dove noi avevamo smontato. Ma per dire, cioè, le avventure che uno passa con la lava sono indescrivibili, perché sempre nuove e comunque diciamolo godibili con prudenza certo. perché devi stare sempre attento molto molto attento. Oggi gliela fanno godere un po' di meno perché da decenni da 10-15 anni eh, troncano subito no? la ferma. protezione, no no troncano le persone ah. e la, la protezione civile polizia carabinieri e altro non permettono anche perché mentre prima magari tu con l'aiuto di qualche guida, di qualcuno, guida proprio dell'Etna, ti arrampicavi su, insomma eri in buone mani, e oggi c'è la flotta di persone che va su, e allora lì a quel punto io ti potrei raccontare di tutto di più su questo, come passavamo per per andare proprio lì dove nasceva la, la colata, trucchi, trucchetti, giri, ampi, lasciamo bene.
0: No. Sono esperienze indimenticabili. Comunque,
1: questo è un po' il discorso Sicilia e Etna che mi chiedevi in natura lì, eh, guarda,
0: è per questo comunque che cerchi di far rivivere la natura anche ai ragazzi che sono tuoi alunni sì
1: perché poi vedi eh, eh, mi avevi fatto la domanda alla montagna no? Sì, sì. a me piace il mare come piace la montagna come piace andare in bicicletta e quando sono arrivato qui ho visto queste cime eh, il pallino mio io vivo sempre pensando che cosa di quello che vedo e che faccio posso rapportare poi a scuola e il desiderio era quello di portarli su me ne sono girate parecchie comprese le ultime eh, quest'estate dove sono andato sulla Pania sono andato sul Matanna ho fatto di tutto di più però non sono cime per ragazzi assolutamente dove avrei potuto portarli a Campo Cecina ce li ho portati lì ad affacciarsi un po sulle cave sul Sacro se proprio dovessi portare da, su qualche cima non, 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 non me la sento, non me la sento perché sono in cima proprio da caprette tibetane. Parlo di un gruppo, magari un bambino, una bambina col papà e la mamma ti azzardi pure a farlo e non si può fare. Però mh, pensare ad un gruppo classe di 20-25 che tu porti su anche con l'aiuto dei genitori no, no, non è prudente non si può fare, però a me piace, personalmente piace, me, me ne sono girate e passa, ho passato giornate intere lì, e ho visto, l'ho goduta e, e ci ritorno, eh.
0: ci portano una pace interiore anche,
1: ma vedi quando tu cammini eh, lì, perché anche qui ci sono bei, bei tratti, eh, ci sono faggete, c'è ci, cioè di tutto di più, poi quando arrivi un pochino più su è, è, è scoperto però è proprio quel camminare, quell'andare, quelle um, respirare, duro. quelle stare con te stesso, quelle ripensare, quelle prevedere dove ti liberi perché poi anche la stanchezza fisica ti fa da um, a me concentra nel senso che quando sei bello rilassato così puoi pensare a tante cose, puoi immaginare, puoi progettare, puoi riflettere ti puoi leggere un libro perché tante volte io mi sbrago sotto un albero mi metto lì, nello zaino ho un libro e me lo, me lo porto avanti ed è tutta un'altra musica perché sai com'è? passeggiare nel cortile con un libro aperto non è come stare, eh, non so che ti devo dire, sotto qualche albero, su, su in alto, su qualche cima No, direi A parte che... i panorami, eh? perché ci sono anche qui dei panorami bellissimi, bellissimi.
0: Nella natura c'è... la natura ci regala tutto, è incredibile.
1: Ma anche qui in questa zona tu pensa, scusa non ti devo insegnare niente, non ti devo dire niente, ma pensa alle Cinque Terre, pensa all'Erici, pensa
0: Sono luoghi fantastici.
1: Bellissimi, bellissimi. E poi mi piace andare anche in bicicletta, perché la, la bicicletta è libertà, è aria, respiro, te ne vai tranquillo, senza grosse velleità, però, insomma, i 40-50 km si fanno il sabato.
0: Sono abbastanza, direi, eh? Ma
1: no, vai a Bocca di Magra, ritorni, hai fatto 45 km, eh. sì. vai a Viareggio, ritorni, sono una cinquantina.
0: Sì, sì. Insomma, non è da tutti, non è che tutti si mettano. Hai, hai sicuramente una grande forza interismo. Ma loro, se, ti piace,
1: se ti piace lo fai, se, cioè se tu mh, ti piace quel senso che ti devo dire, un po' di. non dico di fatica, ma di movimento. Se ti piace andare a curiosare un po' quello che succede, a respirare in quell'aria che ti viene. No? Perché se fai lungomare, poi immagina tu no? certo, se ti piace lo fai.
0: ti volevo chiedere una cosa Alberto se tu dovessi dire qualcosa a a dei ragazzi che ci ascoltano a un consiglio a loro che si affacciano alla vita cosa ti sentiresti di dirgli?
1: ma io sentirei di dire di vivere grosse aspirazioni e grossi sogni cioè proprio di sognare grandi cose perché eh, questo può essere il train, può essere la calamita che ti porta poi alle future realizzazioni, se vivacchi non realizzi niente, se coltivi grossi sogni, grosse aspirazioni sicuramente arriverai, con fatica tutto quello che vuoi, ma se ti metti dentro questo forte entusiasmo a di dire io voglio diventare questo, io credo che uno ci riesca.
0: E i problemi come dovrebbero affrontarli secondo te? Visto che questi ragazzi io li vedo proprio balia dei loro muori. I problemi
1: si affrontano uno alla volta, intanto. Poi nei problemi è ovvio, uno cerca, forse istintivamente cerca, per un minuto, il parere, l'aiuto del, dei pari, dei compagni, delle compagne, no? dei, quelli di parietà però poi non basterebbe mai trovare una persona può essere la mamma il papà un amico un esperto qualcuno che ti ispira fiducia con cui andarsi a fare una chiacchierata con cui farsi aiutare perché da soli si fa poco da soli uno può dare capocciate e la vita poi gli insegna a fare in un certo modo si può risparmiare questo tempo si può Osservendosi di, di qualcuno che effettivamente ti può aiutare, perché da soli, ripeto, non si va molto lontano. Non si va molto lontano. Ma comunque il, il discorso è quello: coltiva passioni forti, coltiva passioni forti. E non non vivacchiare, idea. cioè, non devi andare. Non devi andare come, che ti devo dire? Perché gli altri fanno così, perché ma sì facciamo questo, siamo tutti in gruppo o tutti pensano così, tutti parlano così, tutti dicono così. Lì devi uscire un pochino eh, dal gregge, devi avere quella capacità di dire e eh, capire che tante volte il gruppo ti aiuta ma altre volte può essere una palla al piede se è per omologare tutto, per. No, il gruppo ti aiuta tantissimo per tante cose, soprattutto per magari farsi una scala può essere di valori, di criteri, di, di giudizio e di altro, però bisogna anche stare attenti perché il gruppo può essere effettivamente un deterrente ad agire o forse anche peggio qualcosa che ti spinge verso una mediocrità che non serve, non non ti dà nulla, la mediocrità non dà nulla, le cose troppo facili, troppo semplici, non ti riempiono di soddisfazioni, le cose vanno sudate, vanno portate avanti con impegno, vanno portate avanti con, eh, con volontà, con voglia di fare e anche alla ricerca di cose belle, no? I sogni cosa sono? Sono delle cose che a te piacciono e il bello si conquista, il bello si conquista, le passioni che nutri verso, io non lo so, ognuno ha le sue, può essere l'arte, può essere la natura, può essere l'aiuto agli altri, la solidarietà, può essere la cultura, no? al di là di quello che è lo studio, la scuola, e ce ne sono tante, può essere lo sport perché no? Può essere una carriera anche di altro tipo, però eh, lì bisogna andare, bisogna bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna accostare persone che lì hanno raggiunto delle vette consistenti, perché eh, sono questi i traini, sono questi
0: gli esempi
1: che ti portano su.
0: Anche perché di solito uno tende ad arrendersi alle prime sconfitte, ma se si legge anche la storia dei grandi, lo si capisce che anche loro hanno avuto degli, dei problemi grandissimi, però la loro...
1: Ma Diciamo, la robustezza di una persona si, si misura da quante prove ha superato. Perché se la vita è troppo facile, troppo semplice, troppo scontata, non, non cresci, non maturi, non maturi. E questo c'è poco da fare cioè i grandi anche senza stare a scomodare grossi nomi, ma se a me piace un personaggio di un certo settore, di una, ma se tu vai poi a grattare, a dire come hai fatto a diventare questo, e ti snocciolano tante... Specizitudini
0: tante... mica carine? Eh, 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 eh.
1: Ma è così, siamo tutti così, tu arrivi sbattendo la testa, sbucciandoti le ginocchia, ma devi continuare ad andare avanti, alcune volte le cose ti riescono semplici e facili, hai anche tanta voglia, altre volte ti passa la voglia, altre volte tro- puoi trovare incomprensioni, puoi trovare fallimento, puoi trovare lacrime, però poi se credi che quella tua passione debba avere no, un- la conquista di un qualcosa, devi continuare a insistere, niente da
0: fare. Perseverare certo. e non arrendersi. No,
1: mai. Cioè, mettere nel proprio conto che ci possono essere anche dei momenti difficili, delle difficoltà. Questo va proprio messo lì in conto. Va messo in conto, la vita te le riserva, non ti preoccupare, arrivano. C'è da superarle. E poi guardate, io dico così perché mi riesce anche abbastanza semplice, io tutto sommato non è che ho avuto chissà quali difficoltà nella vita, te lo dico perché... Io dico sempre che le grosse difficoltà le trovano le persone che hanno figli, cioè che hanno famiglia da portare avanti, che hanno figli da crescere. Tutto sommato la mia vita non è che ho avuto chissà quali grosse difficoltà, che cosa, una malattia, un intervento chirurgico, le più grosse difficoltà forse è stata la morte dei miei cari, no? E forse qualche incomprensione, qualche cosa con qualche collega, qualche, ma poi si è risolto tutto, è andato avanti comunque, ma io penso che è, chi è in difficoltà e chi non, non ha la, le fortune che ho avuto io nella vita, per esempio, di trovarmi in un ambiente che mi ha formato, che mi ha dato tanto, da un punto di vista sia come persona, di tutte le persone che ho incontrato che, in genere ho avuto sempre persone squisite intorno a me e con cui mi sono ritrovato e mi sono arricchito questo lo devo dire non ho avuto grossi scontri, grossissime battaglie cioè gente che ti ha messo il bastone tra le ruote questo non l'ho avuto le difficoltà sono arrivate dall'impegno con cui tu dovevi perseguire determinate cose quello è costata fatica ed è costata certo perseveranza e finché non arrivavi è così così ma è per tutti così ma penso soprattutto a chi deve sbattere la testa ogni giorno per risolvere i problemi di ordine pratico un figlio che ti va storto un figlio che a un certo punto piglie parte per la tangenziale quelli sono problemi, quelli sono problemi.
0: Quelli sono problemi veri. Eh. Le uniche cose che contano poi sono la famiglia, i figli. Eh.
1: lì è il crogiolo. A me è andata bene, lo devo dire. Va bene, tutto sommato. Se di qualcosa, non so. E poi guarda, io ti dico una cosa. La scuola non ti dà mica il tempo di accoggerti eh? Soprattutto la scuola nella primaria, dove tu praticamente entri alle sette e mezzo, esci la sera alle quattro, dove poi continui, perché i compiti li devi correggere, la programmazione anche immediata, la devi fare. Non è che è tutto sto tempo per stare lì a leccarti le ferite o a fare sogni di chissà quale tipo. È molto concreta e questo da settembre a giugno. Qualcuno ci dice che lavoriamo solo dieci mesi ma non è così perché l'estate devi accumulare, devi fare la formichina, ti leggi qualche altro libro, vai a farti un corso di formazione e accosti qualche altra esperienza didattica e fai i programmi per l'anno dopo, sei di nuovo a settembre, certo. quindi il tempo di leccarti le ferite non ne hai, eh? non ne hai, almeno a me è successo così, devo dire. Non è che la mia vita è andata di corsa, sì, però è stata anche...
0: scandita dai ritmi anche della scuola.
1: Eh, questo sì. E della scuola primaria, perché magari chi insegna le medie al liceo eh, ha altri ritmi, eh, sono altre tappe, sono altri. Altre al... routine. Altre pause, altre possibilità di. Anche loro, per carità, hanno. I loro, i loro impegni che pesano però con i più piccoli è così
0: e ti chiedo l'ultima cosa poi ti lascio perché ti ho già rubato anche troppo tempo
1: no ci mancherebbe
0: eh, cosa ti senti di consigliare invece ai genitori che oggi si, si trovano anche loro di, ad affrontare eh, un periodo difficile per crescere i figli cioè, io Ma li guarda, vedo molto sole questa le è, una,
1: è una domanda questa è una domanda da milioni, eh. Cioè oggi ai genitori che cosa potresti consigliare? Sono tante e sono poche le cose che uno potrebbe tirar fuori, che onestamente mi mette in difficoltà perché non so da dove cominciare. Non so da dove cominciare perché forse la prima cosa che mi viene in mente è lasciare spazio e lasciare spazio ai figli, spazi in cui loro possano annoiarsi perché dalla noia arriva l'invenzione, dalla noia arriva la voglia di fare, spazi nei limiti del possibile dove loro possano scegliere veramente, decidere, spazi legati a che cosa? anche all'inventiva, anche a, a fare qualcosa che piace ai figli, non perché alla mamma piace il pianoforte necessariamente deve portare la figlia o il figlio dal maestro di piano, magari quelli poi non hanno proprio voglia di farlo, cioè dare proprio questo senso al figlio della scelta concreta e comunque della perseveranza in quello, perché ho conosciuto bambini che non hanno, per esempio, hanno cambiato quattro volte lo sport, che in due anni hanno conosciuto cinque strumenti musicali, No, lì poi bisogna sigillare, hai cominciato tu per un anno ci stai e io gli consiglierei anche di dire che no in più, senza timore perché non ci sono traumi, il bambino ha una capacità di superare i momenti difficili, difficili delle difficoltà che più di quanto ne possiamo immaginare, ha una capacità di adattamento, ma intanto gli serve perché sono i no che, che, che lo aiutano a crescere in effetti, no? E, e che lo formano perché gli dicono che lui non è il Padre Eterno, che lui non è un idolo, che lui non è quello a cui noi ci prostriamo e adoriamo, ma che è un bambino, è un bambino, con i suoi diritti, ok, con i suoi doveri, certo. Ma è un bambino che deve cominciare anche a camminare con le sue gambe, senza comunque pretendere chissà che cosa dalla vita. Io gli insegnerei per esempio ad accettarsi per come sono, perché mh, qualche volta succede che mh, il bambino diventa eh, il vanto del genitore e deve essere per forza in un certo modo ma non è così poi, poi nascono degli sgorbi eh.
0: troppe aspettative rovinano eh,
1: nascono degli sgorbi perché poi il bambino non, ha, non, non, ha, non è su quella strada lì lo costringi lo fai devi essere così ma lui non ha ne proprio nessuna voglia là può succedere che te lo fa per farti piacere ma lui non è convinto cioè nascono mille cose per cui questi bambini veramente vivono nell'ansia di prestazione di quello che i genitori pretendono da loro ma che loro non passano neppure per l'anticamera del cervello cioè proprio questo senso di liberalità educativa che non vuol dire fai quello che vuoi
0: ma anche per responsabilizzarli secondo me
1: e infatti no? questo Tante cose, tante cose, l'essenzialità, per esempio, quella sarebbe un'altra cosa. Quanto hanno oggi questi bambini? Mille cose, ne basterebbero cento.
0: Anche un po' meno, secondo me.
1: Perché poi non te l'apprezzano, perché poi non sanno che cosa significa quell'oggetto, non sanno che...
0: Non gli attribuiscono il vero valore. È quello, E sono sempre alla ricerca di qualcosa in più E poi
1: c'è la pretesa di averli Bisogna averli È vero che qui ci può stare il discorso Anche qui molto rischioso Do a mio figlio quello che io non ho avuto No?
0: Io credo che abbia fatto un po' di danni questa filosofia.
1: E poi mio figlio nella società mi rappresenta, quindi io lo devo mandare in giro vestito in un certo modo, ah, sì. con certe cose, perché poi la gente che vede che mio figlio ha il telefonino di, di due anni fa, che cosa deve pensare di me? Eh, io ricordo un bambino, tu lo conosci, <ride> che era compagno di tuo figlio, non faccio nomi,
0: No, ci cioè arriverò di direzione.
1: Maestro, ma c'hai i pantaloni di ieri. Dico, vabbè, non li posso... E eh, vabbè, ma non te li cambia ogni giorno. Dico, scusa, due o tre giorni lasciameli, mica sono sporchi. La piega ce l'hanno. Allora perché li devo cambiare? No, che c'entra, si cambiano. Poi un'altra volta, sempre lo stesso, invece. Maestro, ma vai in giro sempre con le stesse scarpe? Dico ma non ho capito, intanto non sono sempre le stesse scarpe, ma se per un mese io tengo le stesse scarpe tutti i giorni a scuola che tu mi vedi nei giorni feriali, qual è il problema? Ah, oh, ma te le devi cambiare, te le devi... Cioè capisci? Sì capisco, è un mondo così.
0: Un mondo così.
1: <ride> io non dico che bisogna fare, no? Sai nel medioevo che girava la maglia una addosso e l'altra al fosso, non dico quello. Però loro sono abituati a questo. Al
0: consumismo.
1: Cioè, dico, ma tu quante paia di scarpe hai a casa? Eh, ce n'ho una ventina, venti, E che ci fai con venti scarpe? Eh, un giorno e metto uno, un giorno e me. Cioè. Questo.
0: Comunque rimane, rimango dell'idea che essere genitori oggi è difficile. È tremendo. La famiglia è troppo sola. Bisognerebbe che venisse fatto qualcosa ma per... Ma tu immagina,
1: io davanti a quel cortile di casa, noi eravamo 10-15 bambini con una nonna che ci guardava. Ma sai che succedeva lì dentro? Ma che socialità, che gioco, che lamentela. Era una palestra divisa, rientravi. la microsocietà. Oggi, poveri genitori, chi ti aiuta? I nonni. E eh, ma nei limiti del possibile? Eh certo. E in quali spazi? Noi stavamo per strada senza rischi, magari qualche, vabbè, qualche sbucciatura, qualche dito rotto, qualche cosa così e non era una tragedia, e... ma oggi dove vanno questi figli? Che poi hanno paura di stare, di stare senza far niente, perché non hanno superato, come dicevo prima, quel senso della noia, non si sono annoiati e dalla loro noia non è nata la voglia di fare qualcosa perché sono un po' troppo programmati, sono un po' troppe proposte, questo, però sono anche bei ragazzi, eh, belle ragazze, nel senso sono anche dei bei caratteri, sono anche dei bei tipi, io credo che ogni generazione paghi poi qualche cosa alla crescita, era meglio ieri, è meglio oggi, ma io dico sempre che... Tutte queste enormi differenze non ci sono. Devi vivere il momento, devi trovare il modo più giusto, che ti devo dire più equilibrato, più felice, più opportuno per vivere. E l'attimo, tranne il meglio. L'attimo o l'anno, l'epoca che vivi.